0: O banco de perfis genéticos, na verdade, é um aceno de esperança às famílias que buscam os seus entes queridos desaparecidos. Na medida em que a gente, com o banco genético, consegue cruzar o material, vamos dizer assim, o DNA de familiares com o da pessoa desaparecida, nós temos uma chance de encontro dessas pessoas. Quanto, mai, quanto maior o banco, ou seja, quanto maior o número de perfis genéticos cadastrados, maior a chance de encontro. Então, eu diria que o banco de perfil genético é um aceno de esperança. E para essas pessoas que vivem um luto é, não elaborado todos os dias, é algo que traz uma, um fôlego, vamos dizer assim, para conseguir, na esperança de conseguir encontrar os seus familiares. Bom, o Ministério Público tem um protagonismo muito grande no fomento e elaboração dessa política pública, de busca de identificação de pessoas desaparecidas. Não poderia ser diferente, ou seja, não haveria sentido que o Ministério Público ficasse de fora da da política propriamente. Então, como? Através desse fomento que o Ministério Público do Rio de Janeiro já vem elaborando desde o ano de 2010, com as iniciativas do colega Pedro Mourão, até a criação efetivamente do sistema nacional que aconteceu em 2017 e a situação atual desse mesmo sistema, o Sinalide, que hoje conta com mais de 80 mil inscritos, né? ou seja, a gente tem um banco de dados de 80 mil pessoas que ou estão desaparecidas, sendo procuradas por seus familiares, ou que estão numa situação que podem estar sendo é procuradas, por exemplo, uma pessoa, um idoso que está numa instituição de longa permanência e não tem conhecida sua identidade, não tem sua documentação, não consegue é, se verificar sua biometria, essa pessoa pode estar sendo procurada por um familiar em algum lugar do Brasil. Bom, então falando um pouco mais da participação do Conselho, tendo em vista esse protagonismo do Ministério Público brasileiro, não só dos Ministérios Públicos estaduais com seus programas locais, mas do Conselho Nacional do Ministério Público com o sistema nacional, seria pouco promissor que uma política pública que não contemplasse essas ações do Ministério Público. O Ministério Público é extremamente mobilizado para a questão do desaparecimento, o enfrentamento do drama do desaparecimento e fica muito satisfeito de poder colaborar de maneira indelével para o aprimoramento da política, aumentando assim as chances dos parentes, das pessoas que buscam um ente querido, desaparecido, encontrarem. É algo que também nos traz um grande entusiasmo. O Ministério Público do Rio de Janeiro ele foi precursor, né? ele foi o o primeiro a agir efetivamente nesse enfrentamento de forma articulada. O colega Pedro Mourão criou um programa de cruzamento de dados, né? ele cruzou duas pilhas de processo, sempre gosto de fazer essa narrativa, uma de procedimentos de caso de homicídio em que não se sabia quem era a vítima, com uma outra pilha de procedimentos em que eram... pessoas eram procuradas, né? então eram registros de desaparecimento, e a partir daí ele teve esse insight e criou um um programa de informática que foi se aprimorando ao longo do tempo ah, para efetivamente conseguir fazer esses cruzamentos e localizar e identificar pessoas desaparecidas. Então o Ministério Público mantém esse protagonismo, né? o Ministério Público do Rio de Janeiro, até hoje, não obstante as funções... do do sistema nacional, elas elas estarem atribuídas ao Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos a responsabilidade da gestão técnica, então até hoje o Ministério Público do Rio de Janeiro, porque assim está disposto no termo de cooperação, assinado em 2017, é o responsável pelo desenvolvimento dos sistemas e efetivamente traz esse exemplo, essa articulação é, pelo programa que é muito bem dirigido e executado uh, pelo Ministério Público como um todo e, e pessoalmente pelo, pelo servidor André Luiz, que capacita inclusive é, Ministérios Públicos do Brasil inteiro em relação à utilização do sistema nacional. Então, essa questão da estruturação dos conselhos tutelares é, é uma questão
1: basilar o funcionamento de toda a justiça da infância e juventude um conselho tutelar bem estruturado, municiado com todos os equipamentos necessários, carro, equipe técnica, equipe do administrativo, material de de escritório, possibilidade de funcionamento da internet de uma maneira eficaz, a, a própria questão da climatização do ambiente... e e funcionamento adequado das instalações, da eletricidade e demais itens mínimos para que os conselheiros tutelares possam de fato aplicar as medidas de proteção às crianças em situação de vulnerabilidade e também as medidas pertinentes aos genitores, passa a ser a grande, grande, como eu disse anteriormente, base de atuação eficaz da Justiça da Infância e Juventude. Então, o Ministério Público ingressou não só com a ação civil pública para a reestruturação do Conselho Tutelar de Ramos, como também dos demais 18 conselhos Tutelares do município do Rio de Janeiro, que de fato estão em situação precária. Em relação a quatro deles, nós conseguimos entabular um termo de ajustamento de conduta para que eles pudessem ser reestruturados, remodelados e é, municiados dos itens necessários para esse bom funcionamento na esteira da Deliberação 917 do CMDCA, utilizando-se um dinheiro que foi bloqueado pelo juízo da terceira vaga da Infância e Juventude. Então, com relação a esses quatro conselhos tutelares, nós estamos caminhando a em função da prévia existência da verba bloqueada judicialmente. Nada obstante, com relação aos demais, essa é uma obrigação originária do gestor público. O Ministério Público considera a política pública de implementação, manutenção, estruturação... e, e, e viabilidade técnica do atendimento do conceito Tutelar como uma política pública essencial da infância e juventude. Sendo que no artigo 4º da Lei 8.069, há destinação privilegiada de recursos públicos para atendimento das políticas públicas da área da infância e juventude. Então, nessa perspectiva, torna-se... É, pemerário, abusivo, indevido, e quase que configura uma situação de embaraço a atuação do Conselho Tutelar, o fato de, eventualmente, eles não terem condições mínimas para um funcionamento digno com esses itens que, a exemplo do que aconteceu no Conselho Tutelar de Ramos, por exemplo, faltava a, a, a readequação hidráulica e elétrica do estabelecimento a questão do combustível, a falta do combustível, é, itens de aquisição de, de aparelhos de ar-condicionado, a parte de computadores também, e isso foi deferido liminarmente com imposição de multa. O município agravou de instrumento e, e, tá sendo, e foi feita uma importante é, articulação para a segunda instância não é? A procuradora de justiça, doutora Kátia Marcel, que é uma procuradora sensível à causa da infância, é, fez contato comigo, eu consegui é, ter acesso a, a, aos ofícios mais recentes do, do equipamento, dizendo as condições, e ela fez uma sustentação oral, mostrando que de fato há um alinhamento no Ministério Público, seja na primeira instância, seja na segunda instância, no sentido de que a obrigatoriedade de prover o Conselho Tutelar de todas as condições necessárias para o seu bom funcionamento refere-se a um ato administrativo vinculado, é vinculado ao cumprimento da legalidade, não é discricionário, não está submetido a conveniência e oportunidade do administrador de alocar o dinheiro público para criar essas condições de atendimento necessário das crianças adolescentes. Não pode um Conselho Tutelar funcionar sem carro, por exemplo, para que eles possam retirar uma uma criança de uma situação de vulnerabilidade, de violação de direitos, uma criança que está sendo abusada sexualmente, está sofrendo maus tratos, etc., às vezes é necessário para poder levá-la para atendimento, seja de saúde, seja para o acolhimento institucional, para que eles se movimentem para as audiências públicas ou para as audiências judiciais. É? Então o Ministério Público está trabalhando nessas duas frentes. Quando há o descumprimento efetivo, lança-se mão dessas ações civis públicas, como, como eu tenho feito nos conselhos tutelares diversos, um a um, individualizadamente, 19 conselhos tutelares, e, e, e perseguindo a decisão judicial é, com condenação de obrigação de fazer a imposição de multa porque é dessa forma que nós garantimos uma efetividade é, e, 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 damos, é, e possibilitamos a execução desses valores para garantir esse objetivo institucional, que no fim de tudo é de fato atendimento das crianças e adolescentes por conselheiros tutelares que tenham condições de atuar. Né? Então é, é isso. No caso do Conselho Tutelar de Ramos, né? É, nós, nós verificamos quais são as peculiaridades daquela, daquela região, daquele equipamento, que pode ter uma, uma, uma especificidade diferente de um outro equipamento. Por exemplo, você tutelar da Rocinha, tá, com uma situação dos elevadores, que estão sem manutenção há bastante tempo, estão parados. Nós estamos com essa situação em que as liminares estão sendo deferidas porque nós entendemos que a argumentação do Ministério Público é uma uma argumentação que ela encontra amparo no no sistema constitucional que agasalha a temática da infância e juventude como como, prioridade absoluta no nosso ordenamento jurídico, E nesse sentido, nós conseguimos a imposição dessas multas que estão sendo mantidas né, nos nossos tribunais, no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Então, é uma situação também que, para além dessas ações civis públicas para estruturação, conselho a conselho, existem também outras ações genéricas que eu tive a oportunidade de ajuizar. Por exemplo... Eu também ajuizei uma ação em face, tanto do município como contratante, é, como também em face da ONG ECOS, que é contratada pelo município do Rio de Janeiro, por exemplo, numa perspectiva de termo de colaboração, para realizar a cogestão de todos os conselhos tutelares do Rio de Janeiro. E o e, e cumprimento desse termo de colaboração, ele está deficitário, está deficiente, na perspectiva em que os serviços que que são objeto desse desse termo de colaboração, desse contrato firmado entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e essa ONG-ECOS, não está sendo entregue adequadamente. Um dos objetos dessa contratação envolve justamente fornecimento de combustível, fornecimento de, de carro que essa ECOS... Terceiriza de, uma, de uma cooperativa de, 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 de veículos e também envolve até mesmo pagamento de pessoal do administrativo, que está também em atraso. Alega a, a ONG contratada que ela não vem recebendo os repasses do governo municipal, que por sua vez alega que não realiza esses repasses tempestivamente porque supostamente essa essa ONG não realizaria a prestação de contas respectiva de uma maneira adequada e que eles estão glosando despesas apresentadas e que por não terem essa prestação de contas a tempo e adequadamente, eles de fato não estão fazendo esse repasse. O fato é que na ponta o serviço não está sendo entregue e isso revela No ponto de vista ministerial, que há, no mínimo, uma falha na fiscalização do cumprimento desse contrato. Que o o, o contratante, no caso, o poder público, além de realizar a contratação de cogestão, ele tem a obrigação de realizar a fiscalização do cumprimento adequado desse contrato. Quando isso falha, pode ser já, inclusive, a rescisão contratual ou mesmo a assunção da obrigação de gerir aquele equipamento de maneira direta pelo ente contratante. Então, assim, tem essa ação ajuizada também, que no caso vai envolver todos os conselhos tutelares. Essa demanda envolve solicitação de liminar, em relação a qual o juízo intimou o poder público para se manifestar e ele está usando o prazo processual legal para que faça essa manifestação. Então, numa análise geral, nós temos que o Ministério Público está tomando todas as medidas e cercando por todos os lados no que se refere à exigência de implementação dos princípios constitucionais de gestão pública que é o princípio da eficácia, da transparência, da moralidade, da legalidade e tudo isso aponta no sentido de garantir que o Conselho Tutelar tenha possibilidade de exercer o seu munus de maneira digna e eficaz, precisando de computadores, de internet, principalmente numa época de pandemia que eles precisam estar com os equipamentos funcionando adequadamente, é, carro, motorista, pessoal administrativo pago, e quando isso não acontece, o Ministério Público está de prontidão para tomar essas providências, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial.